0: Mais que fait cette voix masculine, la mienne, sur votre podcast préféré Aujourd'hui, nous fêtons la rencontre de deux podcasts, E Like, le podcast dédié au lien et à la relation mère-fille, et Demande à ta mère, le podcast qui parle de santé féminine sans tabou pour aider les mères à cultiver le lien en transmettant les bonnes infos à leurs filles. Je suis Thomas Benzazon, cofondateur du Brain Studio Feuille Blanche, et cet épisode est enregistré dans le cadre du challenge Cross Promo organisé par Ecofactory et Ocha. Plus qu'une rencontre entre deux podcasts, c'est la rencontre entre leurs hosts, trois femmes qui ont fait du lien et de la transmission une mission de vie. Côté like nous faisons place à anne et sa mère Nathalie. Et côté Demande à ta mère, nous retrouvons Nathalie aussi, qui reviendra sur sa relation avec sa mère Annie. Doit-on parler de hasard ou de sérendipité Mesdames, les présentations étant faites, les micros vous reviennent.
1: Bonjour alors Nathalie et anne Bonjour, Bonjour Nathalie. <rire> Nathalie. Nous sommes absolument ravis d'avoir cette conversation avec toi. Eh bien écoute, euh, moi aussi je suis
2: ravie parce que c'est une grande première et donc euh, j'avais hâte d'y être et ça y est, euh, nous y sommes. Et merci Thomas. <rire> <rire> oui, merci Thomas. Euh, alors moi j'ai pour habitude de commencer mes podcasts avec une petite question sourire. Alors vous n'allez pas échapper à cette règle. Ça nous va très bien. Nathalie, d'abord. Est-ce que tu redoutais d'être mère ou au contraire, c'était une évidence pour
3: toi Alors, moi, j'avais toujours eu envie de devenir maman, mais en termes de timing, je m'étais projetée, finalement, de, de tomber enceinte peut-être plus tard. Et quand, son, avec le papa de ma fille, il m'a dit oh, « mais j'adorerais avoir un bébé », j'ai dit oui et j'ai... Sans, sans mesurer que la semaine d'après j'allais être enceinte. C'était au moment où j'habitais en Chine, donc je n'avais pas prévu. Je pensais que. Voilà. C'était. Euh, je pensais pas être enceinte aussi rapidement. Donc oui, je m'étais projetée, mais je, en voyant des moyennes, je m'étais dit oh, je ne vais pas tomber enceinte avant six mois. Une semaine mais, après. Une belle surprise, enceinte. alors une belle voilà, surprise de la exactement, vie.
2: Exactement. J'étais pressée d'arriver. Oui. <rire> Merci pour ce partage. Anne-Lie, euh, la question pour toi, c'est... Euh, quelle est la question que tu n'osais pas poser à ta mère à l'adolescence et que tu trouves bien ridicule aujourd'hui, en fait, cette question
1: Je ne sais pas s'il y a une question que je n'ai jamais posée à ma maman parce qu'on a une relation qui est très complice. Elle n'a jamais été fusionnelle parce qu'on est, on est deux personnes très distinctes et les disputes, il y en a aussi beaucoup, parfois. Euh, mais... On est très complices. Euh, ma mère a cultivé un, une confiance dans notre relation depuis euh, que je suis toute petite. Elle a toujours valorisé mes prises de parole. Elle m'a toujours dit qu'elle euh, serait mon support également et qu'elle serait présente pour répondre à tous mes questionnements si, euh, si besoin. Il n'y a pas vraiment de question instinctivement qui me vient à l'esprit, où mmh -hmm. je me dis euh, oh, « c'est dommage, j'aurais aimé en parler plus tôt ». Euh, mais je serais ravie de revenir vers toi si jamais euh, tel est le cas euh, au, au fil de notre réflexion.
2: <rire> D'accord, merci. Il y a euh, bien sûr dans votre relation euh, des choses qui ont dû être très faciles et d'autres moins faciles. J'aimerais peut-être qu'on aborde les, les premières fois. Les premières fois, on s'en souvient toujours. Donc, euh, Comment vous avez ensemble abordé euh, les sujets des premières règles ou euh, les, les discussions sur les première relation sexuelle et, ou, ou la première fois qu'il fallait aller chez le gynécologue ou choisir une contraception c'est des moments importants entre mère, fi mère et fille complètement,
1: complètement, ce sont des moments très importants et clés quelque part dans la vie d'une femme aussi dans lesquels on peut se sentir je pense euh, très seule si on si n'est pas ou mal accompagnée euh, pour répondre à, à ta première question Nathalie sur les premières règles moi j'ai vraiment ce, cette anecdote que, que j'adore raconter à partir du collège, ma mère m'envoyait systématiquement dans mon cartable avec des serviettes et des tampons. Et elle m'avait toujours dit si « Si un jour tu as tes règles en cours, crois-moi, tu seras hyper contente d'avoir ces, ces, ces protections. » Et à l'époque, moi je me disais mais oh là là, mais je... déjà un, j'aurais jamais mes règles en cours. Et euh, deuxième chose, la honte. T'imagines si mes petits camarades d'école et tout voient mes mes contraceptions, de... euh, mes contra... Oula, mes contraceptions. C'était <rire> <rire> pas, pas moi, c'était pas moi là. <rire> tu vas un peu vite. <rire> Ces protections hygiéniques dans mon sac, je me disais oh là là, la honte. Donc je m'en cachais un peu jusqu'à un jour en quatrième où euh, je, je pars le matin à l'école pour un contrôle de SVT au troisième étage. Je m'en souviendrai toujours de cette salle. Au troisième étage, un, cours qui, euh, pardon, un contrôle qui allait durer du coup, deux heures. Et au bout de 30 minutes, je me dis... Je ne connais pas cette sensation. Il y a un truc bizarre qui se passe dans mon corps. Et ma maman m'avait tellement parlé de règles que je reconnais tous les symptômes euh, de règles. Les saignements, les crampes. Et là, je me dis... Oulala, il me reste une heure et demie à tenir sans protection hygiénique. Et ensuite, après, tenez-vous bien prêt, mon prochain cours était sport, EPS. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, je me souviens vraiment entre ce moment très court de battement que j'avais entre mon, mon contrôle de SVT et mon cours d'EPS, de j'ai filé aux toilettes. Effectivement, j'avais mes règles. Et là, je me suis dit... Oh mon dieu, mais heureusement que maman m'avait mis dans mon sac et m'avait forcée à prendre des, des, <rire> des protections hygiéniques et j'en ai été extrêmement reconnaissante et j'ai fait mon cours de sport avec mes petites protections hygiéniques et j'étais très contente et je suis rentrée très fière en disant « Maman, j'ai mes règles
0: <rire> !» <rire>
1: <rire> Très bien. Et concernant les,
2: les relations sexuelles ou la contraception, vous avez fait euh, comment pour aborder ces
3: sujets bah, En fait, depuis qu'elle est toute petite, j'avais acheté un livre, alors j'ai plus le titre en tête, mais c'est le Dico comme... Défi. Oui, ah voilà, c'est ça. Le Dico Défi. Et donc, ah ça, bon. ça paraît être une anecdote, mais en fait, c'est un dictionnaire qui couvre tous les sujets, c'est-à-dire la drogue, le premier baiser, les relations sexuelles, les règles, etc. Et je, je lui ai acheté en, en lui disant bah, tu peux le lire, c'est par chapitre, donc on peut le lire, on peut l'ouvrir comme on veut. Mm -hmm. Et on avait un petit rituel avec anne c'est qu'on disait euh, le soir bah, tiens, on l'ouvre au hasard. Et on tombe sur un chapitre au hasard. Et donc, on lit le chapitre, le chapitre ensemble et je lui explique, par exemple, des choses qu'elle n'arrive pas à comprendre Pourquoi dans, le, dans le chapitre. Donc, on, vraiment, ça, ça traite de tout ce qui peut potentiellement devenir un tabou dans une famille, pareil, l'homosexualité, etc., plein de sujets. Et donc, on a toujours eu des conversations très, très, très libres. Et d'ailleurs, quand euh, certaines de tes amis venaient à la maison... C'était la même chose. Elle, elle prenait le, le livre et ensemble, elle lisait. Mmh. Parfois, elle m'appelait en me disant, notamment sur le sujet des règles. Mmh. Vous m'aviez appelé parce que <rire> vous m'aviez dit, ça fait
1: deux fois qu'on lit le chapitre, on comprend rien. Tu peux nous expliquer. <rire> <rire> C'est trop mignon. C'est vrai. Et donc, ouais. euh, tu veux... vrai euh, non, par rapport à la première fois. Déjà, moi, j'ai un très bon souvenir de ma première fois. Donc, il n'y avait pas... Euh vraiment de sujets autour je dirais je pense que le sujet que j'ai préféré euh, c'est un sujet que j'ai préféré dans un premier temps aborder avec mes meilleurs amis les plus proches euh, non seulement pour les questionnements et ensuite après cette fameuse première fois mais ma mère est quand même restée une des premières personnes à qui euh, je me suis confiée par rapport à ce, cet événement quand même dans, dans ma vie qui n'était pas, euh, mmh. pas rien et, euh, et j'ai eu droit, c'était trop drôle je me souviens il y a toujours un moment où je trouve que les parents ont du mal à introduire de manière naturelle le sujet de la contraception. <rire> Et en vrai, fait donc, très, de façon assez gênante. <rire> euh... ce que je non, mais pas. alors, d'une façon. Okay. Moi, je, je ne sais pas si je ferais mieux en tant que, en tant que maman. En revanche, <rire> je me souviens avoir euh, dit que j'avais fait ma première fois à ma maman. Yeah bon, on parle un peu de de euh, fonctionnement et de comment ça s'est déroulé et, euh, <rire> et, et dans un coup elle me dit ah, euh, bon, tu feras attention du coup je dis attention mais à quoi bah, euh, à, euh, tout ce qui est enfant tout ça, est-ce que tu veux que j'aille t'acheter des, des contraceptions, est-ce que tu veux qu'on en parle et en fait moi qui instinctivement, savait, savait déjà, parce qu'on en avait déjà parlé okay. au cours de discussions un peu plus naturelles, spontanées, ce sujet de la contraception, je me suis retrouvée à avoir une avalanche, parce qu'une avalanche de conseils et de recommandations <rire> sur la contraception. Et parce en fait, elle a tout déroulé, quoi. Mais c'est ça, parce qu'en fait, elle a <rire> vu une toute petite porte, tu sais, <rire> en se disant, « Life, c'est le moment où il faut que j'en parle, sinon je ne sais pas <rire> ouais. quand est-ce que se présentera la prochaine opportunité. » Et du coup, c'est très drôle et... C'est une histoire que beaucoup, euh, beaucoup de mes amis partagent, donc pas avec ma maman, mais avec leurs propres, leurs propres euh, parents, en se disant, c'est vrai que tu as toujours l'impression que les parents, pour les sujets tabous, trouvent toujours une mmh. petite opportunité et se disent, <rire> on fonce dedans maintenant et on déballe tout parce qu'on n'est pas sûr qu'elle <rire> se représentera. Et donc voilà comment s'est passé ce, ce, ce mmh. non-tabou, quelque part, de, de la première fois dans notre relation mère-fille.
2: Mmh. Il y a l'air de ne pas y avoir beaucoup de, de tabous, justement, pour vous
1: non. Même je... il si, bon,
2: y a des opportunités qui font, euh, font l'occasion. Euh...
1: Est-ce qu'il y a quelque chose de tabou euh, dans notre relation je...
3: En tout cas, moi, de mon côté, non. Parce que je, je lui ai toujours dit, bon, voilà, on, on peut parler de tout. Il euh, n'y a pas de sujet hmm. tabou. On peut parler de toutes les choses. Après, on aura peut-être des, des points de vue différents. Mais en tout cas, on peut parler Complètement. de tout.
1: Je pense qu'il y a hmm. juste euh, la question de, du temps qui se pose. Les premières règles, j'en ai parlé immédiatement. La première fois, un peu moins. Et euh, il y a juste cette question du temps. Je sais que je, je dis tout, ou presque, à ma maman. Mais il y a juste cette question, effectivement, de euh, sous combien de temps, en fait, je, je vais ah l'aborder oui. et sous quel prisme aussi. Bon. Je pense que les règles, okay. ça a été très spontané. La première fois, je me suis dit, comment est-ce que je vais dire à ma maman que sa petite fille a fait <rire> sa première fois avec un garçon qu'elle connaît en plus Donc, comment est-ce qu'on s'assure que ça ne change pas le regard Ouais. Aussi sur la relation qui, euh, qui, euh, qui était très, très bien. Euh, voilà.
2: Mais c'est aussi euh, très important dans cette relation mère-fille de laisser le, le temps mm -hmm. euh, de partager euh, justement ces, ces sujets puisqu'on euh, en a envie, mais on a aussi envie que ce se fasse en fait, au, au bon moment. Et, et, et ça rejoint peut-être la, la question que j'allais euh, aborder euh, ensuite qui, qui a trait en fait, à, la, à la limite du jardin secret. Parce que, euh, voilà, c'est des choses qui t'appartiennent euh, mmh. hein, la première fois euh, ou, 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 ou des choses très intimes, finalement, mmh. qu'on a envie de partager, mais pas tout de suite. Mmh. Il, faut, il faut laisser le temps au temps et c'est beau aussi dans la relation mère-fille.
1: Complètement. Et toi, de ton côté, est-ce que tu as, as une anecdote particulière parce que tu es maman d'une fille Est-ce mmh. qu'il y a une anecdote particulière que que, auxquelles tu penses quand tu penses aux premières règles euh, aux premières règles, euh, donc moi
2: j'ai une fille euh, avec laquelle j'ai aussi une, une formidable relation et je pense que ma, ma formation de pharmacienne m'a toujours aidée en fait à parler très librement mm -hmm. de tout ce qui était santé, de tout ce qui était naturel, le corps mm -hmm. et donc elle a eu depuis toute petite aussi ben, cette habitude d'avoir de, euh, des réponses aux questions qu'elle posait mm -hmm. et donc euh, quand les... Ces règles se sont aussi manifestées. Elle savait déjà que ça allait arriver mmh. et que ce n'était pas grave et que ce n'était pas une raison pour le crier sur tous les toits. Parce que <rire> ça, c'est peut-être quelque chose qui, qui moi, m'a un petit peu interpellée quand j'étais jeune fille. C'est que euh, bon, j'ai été réglée à 11 ans, donc c'était quand même assez tôt. Mmh. Et euh, dans la famille, euh, j'ai une maman qui est française. Euh, elle l'a dit à tout le monde parce que c'était quelque chose de, mmh. voilà, je devenais jeune fille. Mmh. Et pour moi qui me sentais encore petite fille, par contre, c'était euh, oh, terrible parce que c'est de l'intimité que oui. je n'avais pas envie de partager tout de suite. Et donc, euh, elle s'en est excusée après parce que pour elle, c'était une formidable nouvelle mmh. et qu'elle a partagé avec ma grand-mère, mes tantes. Euh, ça n'a pas été au-delà du, mmh. du cercle familial. Mais je me souviens que ça a été vraiment euh, pour moi quelque chose d'un peu... Euh, Mais presque une trahison quoi.
1: Oui, mm -hmm. donc j'ai pas
2: fait pour ma fille, mm -hmm. <rire> par souvenir de ce que moi j'avais connu. Bien sûr. Oui, bien sûr, bien
1: sûr. Mm. Mais je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que on a tendance à penser que la famille est du coup forcément le cercle le plus proche et qu'on doit euh, parfois tout ou beaucoup partager du moins avec euh, notre cercle familial. Moi, je suis plutôt de ton côté, Nathalie, en disant que, enfin, euh, je pense qu'on ne doit pas tout partager à la famille. Mm -hmm. Je sais que parfois il y a des choses qu'on se dit maman et moi, mais qu'on ne dira pas à euh, sa propre maman, même si c'est euh, l'amour de notre vie et la star de nos cœurs et que <rire> et qu'on l'adore. Mmh. Il y a des hum, non seulement des différences générationnelles et il y a aussi mmh. des choses, je pense, qu'on entend mieux, euh, qu'on ne sait pas entendre selon sa personnalité et selon sa relation, notamment euh, voilà tous ces jeux des, des premières fois effectivement. Mmh. Wow.
2: Donc, il y, y a ce, ce respect du, du jardin secret, mais il y a aussi ce respect de la, de la personnalité de l'être de, de humain. Parce que voilà, ma, ma, ma fille, ce n'est pas moi. Moi, je ne suis pas ma mère non plus. Mm -hmm. Et donc, il y, y a toute cette nuance qui est aussi euh, super intéressante dans, le, dans la relation qu'on tisse euh, avec sa mère ou avec sa fille.
1: Complètement.
3: C'est ça qui est ouais. passionnant.
1: Complètement. Dans la rencontre. Mm. Oui. est-ce que toi, tu as une anecdote est que, Comment est-ce que tu appréhendais le sujet des règles avec ta fille est-ce que ça a été comme ma maman en mettant des serviettes hygiéniques dans son cartable ou <rire> différemment Non, je n'ai pas le souvenir d'avoir été aussi proactive, mais peut-être <rire> j'aurais dû. Et
2: je faisais quand même euh... des petites
3: pochettes, hein, tu remarques. Hein. Oui, c'est vrai. Je les mettais pas <rire> comme ça en vrac. C'était des ouais, jolies ouais, petites voilà. pochettes, je changeais parfois <rire> des pochettes. Enfin, pas des collections en fonction des saisons, mais quand même, presque. <rire> non, je n'ai pas d'anecdote particulière parce que je pense que c'est
2: quelque chose qui s'est passé relativement naturellement. Parce que comme on en avait parlé... Euh, souvent, bah quand c'est arrivé pour elle, c'était... Euh, elle, elle savait euh, qu'il y avait à, à sa disposition mmh. des choses mais je n'ai pas le souvenir qu'elle se baladait en tout cas avec, euh, avec des, des serviettes mmh. ou, ou des protections particulières. Mais
1: ouais. c'est bien, moi je pense effectivement, dans, euh, je pense que vous l'avez toutes les deux fait les deux Nathalie, pour vos deux filles euh, c'est euh, briser le tabou avant même qu'il n'arrive. Ouais. En fait, ouais. les règles ne doivent pas être taboues, c'est quelque chose de naturel, on les a toutes. Ouais. Euh, ouais et je pense que un tabou devient un tabou à partir du moment où un sujet n'est pas abordé. Et en fait, mmh. du coup, la façon dont vous l'avez abordé, j'imagine toutes les deux, c'est aussi en se disant on n'a pas envie que nos filles se retrouvent dans une situation de vulnérabilité parce qu'on ne leur a pas équipé, on les a pas équipées pardon, avec les enseignements et les outils de compréhension nécessaires. Mmh
2: je pense que c'est euh, le fait de, de considérer qu'il n'y a pas de sujet tabou, mmh. c'est très lié à la culture familiale. Oui. Moi, j'ai une maman qui a toujours parlé aussi de façon très ouverte de, de tout, qui nous a dit depuis toujours, euh, en amour, il n'y a rien de sale, euh, on peut parler de tout, euh, pour autant qu'on se respecte et qu'on qu sait euh, qui on est et qui on a envie d'être, mmh. tout est ouvert. Et je trouve que c'est peut-être les plus belles paroles qu'elle... Euh, qu'elle ait pu nous, nous transmettre. Moi, j'ai deux sœurs. Et donc, c'était des conversations qu'on avait euh, souvent euh, tout ensemble, à, mmh. à quatre, parce que euh, quand un sujet se, se présentait, euh, bah, c'était l'occasion d'en parler pour, pour nous trois. Euh, si c'était quelque chose de plus euh, intime ou plus pudique, alors elle prenait le temps de parler à chacune. Mmh. Et donc, il y, y a toujours eu cette euh, cette ouverture dans le dialogue. Mmh. Et donc, moi, pour moi, c'était facile de le reproduire avec ma fille aussi, mmh. et avec un angle peut-être parfois plus... Euh, Facile, je reviens toujours à cette euh, oui. santé qui, qui fait partie de ma vie puisque oui. je suis pharmacienne. Et, euh, et quand les questions venaient, il bah, y avait toujours bien une, une réponse adéquate, mm -hmm. euh, un peu plus scientifique ou un petit peu plus pragmatique. Euh, voilà. Mais, donc il n'y a pas de tabou non plus chez nous et je trouve que c'est vraiment une grande chance.
1: Complètement. Et là, on en revient aussi un peu à, à ma réponse à ta question sourire en disant que, enfin, euh, pardon, qui stipulait que. Euh, il faut légitimer la parole de l'enfant aussi. Et je pense que c'est ce que ta maman aussi, Nathalie, a pu effectuer mmh. avec toi. C'est légitimer, mmh. légitimer pardon, ta parole et celle de tes sœurs également, tout en vous apportant une connaissance que vous n'auriez peut-être pas eue euh, euh, sans elle, ou en tout cas pas mmh. aussi facilement, avec un accès aussi libre de parole et sans filtre. Oui, tout à fait.
2: Et d'ailleurs, je, je me souviens que mes sœurs ou moi, euh, quand on avait une question, bah, c'était sans doute la première personne vers laquelle on se tournait, mmh. parce qu'il y avait cette confiance aussi qu'elle allait nous dire des choses vraies, euh, adaptées euh, à notre âge, hein, puisqu'on ne répond pas euh, à sûr. un enfant de 15 ans euh, comme un enfant de 6 ans, Bien et qu'elle euh, elle nous donnait ensuite la liberté d'aller chercher un complément d'information ailleurs si on en mmh. avait besoin. Et, et je
3: trouve que c'était extrêmement rassurant, en fait. Je, je te rejoins complètement parce que je trouve qu'il faut effectivement expliquer les choses. Alors moi, je ne suis pas une scientifique comme toi, donc euh, probablement mes mots étaient beaucoup plus euh, simples pour décrire les choses. Hein. Euh, mais en tout cas, je ne cherchais pas à faire euh, des métaphores, à partir dans des symboliques abstraites. Je disais les choses. Voilà, c'est comme si, c'est comme ça... Il se passe ci, il se passe ça. Et, et ça permet aussi de dédramatiser. mais c'est tout à fait normal, c'est une étape. Et quand on est préparé, quand on a préparé son enfant, voilà, ça, euh, les règles, ça va arriver à un moment. On n'a pas ce facteur anxiogène d'une petite fille qui n'a pas été préparée. Je me rappelle d'une anecdote qui a été, enfin, d'une histoire assez triste qui avait été racontée par ma mère sur une de ses tantes qui n'avait pas du tout été préparée La veille au soir, ils avaient dîné, elle avait beaucoup mangé, et ses parents l'avaient réprimandée en disant euh, « Non, mais ne mange pas autant, tu vas tomber malade. » Et pendant la nuit, elle a eu ses règles. Donc, elle ah, a perdu pauvre. beaucoup de sang, et elle a associé ça à « J'ai oui. trop mangé, je vais mourir, c'est ma punition. <rire> » Et donc, euh, pendant toute la nuit, euh, euh, voilà, elle, a, elle, a, elle a eu des crampes et elle a cru qu'elle mourait d'avoir trop mangé ouais. la veille <rire> par gourmandise. <rire> c'est terrible. Ouais. Ouais. Ouais.
2: Mais j'aime bien quand tu dis euh, le fait d'en parler de façon la plus naturelle possible, du, qui sont des choses qui font partie de, de nos vies, à nous oui. les, les femmes. Euh, c'est sans doute le, le meilleur conseil qu'on puisse donner euh, mmh. aux futures mamans ou aux mamans ouais. qui se demandent comment faire. Parce que c'est...
3: Au plus, on en parlera naturellement, mm -hmm. au moins, ça posera de problèmes. C'est ça. C'est clair. C'est ça. Et, et on lève un tabou parce qu'à partir du moment où on n'ose pas mettre des mots sur les choses, on, on introduit une gêne comme si la maman elle-même elle, était gênée d'apporter ce, ce sujet. Mm -hmm. Donc, forcément, cette gêne va se transmettre à l'enfant aussi. Oui. Mm -hmm.
2: Appeler des choses par leur nom, c'est aussi euh, un bon
1: conseil. Oui,
3: c'est
2: vrai. Ça ne sert rien de tourner autour du pot. Hein. Ouais, ça.
1: Complètement. Et euh, petite question, est-ce que vous pensez qu'il est... On parle beaucoup de tabou. On parle beaucoup de tabou depuis tout à l'heure. Mais du coup, petite mm -hmm. question, est-ce que vous, vous vous avez mis en place des rituels Est-ce que c'est venu de manière hyper spontanée euh, par rapport à l'éducation de, de votre fille euh, ça a toujours été très spontané
2: entre nous. Mmh. On n'avait pas besoin de, de, de rituels où ça, ça se passait euh, à n'importe quel moment euh, mmh. où on était quand, euh, à, à nous deux. Euh, mais elle n'a jamais eu beaucoup de, de gêne. Je pense que, comme toi, elle a mis parfois du temps à venir avec des questions ou avec, euh, mmh. voilà, j'ai fait ça ou j'ai fait... Et, et moi, je ne l'ai jamais pris comme étant une trahison parce mmh. qu'elle ne me l'avait pas dit tout de suite. Au contraire, j'ai toujours accueilli ça en me disant... C'est le bon moment pour elle de me le partager. Quel ça. bonheur qu'elle me le partage. Il y a tellement de, de filles qui ne partagent rien avec leur mère ou de mères oui. qui n'arrivent pas à partager avec leur fille mmh. que moi j'ai toujours accueilli ça comme étant un,
3: un vrai bonheur de maman. Oui. Je te rejoins complètement. C'est vrai. <rire> Il faut se rendre disponible en fait pour quand la parole oui. de l'enfant est, est, est prête à être partagée ou la question mmh. arrive. <rire> mmh. Chacun
2: son rythme. C'est ça. Complètement. Vrai. Et quelle est la place du papa dans, dans tout ça, dans votre
1: relation à vous, mère-fille euh, Alors, mes parents se sont séparés quand j'avais 5-6 ans. Et mon père est retourné dans son pays d'origine, le Vietnam, à l'âge de 7 ans. Donc mm -hmm. j'ai vraiment grandi. Ah oui, quand j'ai 7 ans, oui, oui c'est ça. <rire> c'est ça,
0: je suis tombée.
1: Maman m'a regardée avec des gros yeux en me disant Mais qu'est-ce que c'est Le okay, <rire> truc, c'était ton papa qui avait 7 ans. En fait. <rire> <C 'est ça. rire>
3: Mais c'est amusant parce que quand lui avait 7 ans, il est venu en France.
1: Ouais. Donc,
3: ouais. Oh, fois. Enfin
1: bref. <rire> euh, par rapport à mon papa, mon papa du coup n'a pas joué une place significative dans mon développement de jeune femme, d'adolescente même, parce que je ne le voyais qu'une à deux fois par an trois fois lorsqu'il revenait un peu en France, mais euh, la distance fait que c'était impossible de, de juste aller faire des week-ends, par exemple, au Vietnam. et Surtout beaucoup trop cher. Mmh. Euh, <rire> du coup, je dirais que tous les moments clés, je les ai vécus avec ma maman. Après, mmh. je n'ai jamais vraiment eu d'occasion de parler de, par exemple, mes premières règles avec mon papa. Tout simplement parce que... Moi, dans mon schéma, je comme il n'a pas été présent lorsque j'ai eu mes premières règles ni même lors de, des questionnements qui ont précédé cet événement, je n'ai pas eu l'occasion de d'en parler avec lui. Ça m'a pas manqué non plus, je ne lui en veux absolument pas euh, et j'ai même été rassurée d'être avec ma maman lorsque ça s'est passé. Je me souviens m'être dit heureusement que je suis en France avec ma maman mmh. et que je suis auprès euh, surtout d'une femme qui l'a déjà vécu parce que je pense que mon papa même si mon papa aurait eu L'instinct paternel qui, qui, qui peut-être aurait pris le dessus, il aurait eu ce moment de panique qui, moi-même, m'aurait fa fait paniquer. Ma mère, euh, pas du tout. Elle m'a dit c'est tes règles Super. Tu veux manger quoi ce soir enfin, tu vois, Il y a un truc très euh, nonchalant et en même temps, c'est ça qu'il faut. Parce que c'est un... autant un sujet, c'est autant un grand sujet que ça n'en est pas un, les règles. Et, uh -huh. euh, et du coup, c'est vrai que mon papa a joué une place, on va dire, plus tempérée, plus segmentée aussi dans le temps. Je pense que plus j'ai grandi, plus je suis aussi allée vers lui, plus j'ai je, je, voulu recueillir ses, ses conseils et son expérience, son vécu, notamment lorsque j'ai commencé à avoir bah, justement mon premier petit copain. Allô papa, tu penses qu'il pense quoi de moi ce garçon <rire> <rire> Là où maman euh, euh, n'avait enfin, aucune euh, idée, <rire> n'avait pas forcément aucune idée, avait moins de, de codes et de, et de ouais. moyens. Surtout. Donc voilà. Pour répondre à, pour mmh. à ta question. Très bien. Est-ce que toi le, est-ce que la place du, du papa de ta fille joue un rôle dans toutes ces premières fois à toi euh, Alors ça ça dépend de quelle
2: thématique, mmh. euh, mais il, il n'a jamais été euh, tellement à distance euh, de, de tout ça. Euh, il c'est souvent euh, inquiété de savoir par mon intermédiaire dans un premier temps pour pouvoir la rassurer elle dans mmh. un second temps, ce que je trouvais très, euh, très mignon.
0: Mmh.
2: Et euh, depuis lors, euh, voilà, on n'est plus ensemble, mais il a gardé en fait cette complicité avec mmh. sa fille euh, sur beaucoup de sujets. Et il y a très peu de tabous euh, entre eux aussi. Et donc, euh, cette, euh, cette relation... Euh, euh, sans doute qui, qui était différente mm -hmm. de celle qu'elle a avec moi, puisque voilà, c'était son papa. Et je pense qu'il y a même des, des sujets qu'elle a toujours abordés avec son papa, mm -hmm. et pas forcément avec moi, ouais. euh, qui étaient peut-être d'un autre ordre. Mais donc, euh, c'est aussi important. Je pense qu'il
1: existe une, euh, une, déjà une pluralité de points de vue selon les personnes. Mais lorsqu'il en vient à un papa ou une maman, moi, dans mon cas, je sais qu'il y a des sujets pour lesquels, évidemment, je vais voir mon papa en premier et d'autres pour lesquelles je me tourne plus vers maman, effectivement. Mmh. mais parce que les relations, je pense, dans mon cas du coup, père-fille et mère-fille ont une place complètement différente, toutes mmh. les deux aussi légitimes et aussi euh, précieuses, mais, euh, mais ça va être différente. Et c'est intéressant de voir que ça se reproduit aussi, Nathalie, dans, dans ta vie, dans, te, mmh. dans ton écosystème familial que tu as créé, du coup. Oui, tout à fait. Mmh.
2: Ouais. Moi, je trouve ça beau quand il y a une complémentarité comme ça et... Euh... Et une place pour chacun, finalement.
1: Complètement. Ça. Et tu dirais que... Le... Quelle, a... Quelle est l'importance le... de ta relation mère-fille dans ton quotidien ah.
2: Alors, euh, déjà, moi, j'ai qu'une fille. Hein, j'ai qu'une qu enfant. Donc, euh, elle prend évidemment euh, toute la place. Euh... <rire> Je connais ça. Moi aussi. <rire> voilà.
3: <rire> Puisqu'il n'y ouais.
2: a, a pas à partager. Mmh. Donc, elle prend déjà une, mmh. une place énorme. Euh, C'est... Euh... C'est quelqu'un euh, voilà, avec qui euh, j'aime être. Alors, j'ai beaucoup de chance parce qu'elle me le rend bien. Malheureusement, elle habite à l'étranger, donc je ne la vois plus aussi souvent euh, que, que je le voudrais. Mais euh, y a, on est tout le temps connectés en fait, euh, parce que, euh, euh, bien sûr, il y, y a tous les moyens de connexion aujourd'hui. Mais cette relation, au fur et à mesure du temps, elle continue à se nourrir de la même façon. Euh, aujourd'hui, c'est une femme. Hein, mmh. elle, a, elle a plus de, de 30 ans. Et, euh, et je sais à quel point c'est important pour elle aussi de revenir euh, régulièrement vers moi. Mm -hmm. euh, c'est euh, comme si c'était un peu un, un ressourcement. Et, et là, on vient de partir il n'y a pas très longtemps, une semaine, toutes les deux en vacances. Et on était les reines du monde. <rire> c'était comme, si, euh, comme si on nous faisait un cadeau euh, de l'univers ouais. incroyable. Et on a savouré chaque, chaque moment. C'était divin. Vraiment. Donc, c'est super important pour moi.
3: Ouais. Le, le, la proximité que tu, que tu décris avec ta fille, puis ces moments un peu exceptionnels et aussi ces moments à distance. Nous, on les a vécu aussi quand tu partais euh, mmh. au Vietnam ou quand tu étais partie à Londres, etc. Il y avait des moments, c'était quasiment de la télépathie. Quoi. On, mmh. on, ah ouais, on ça, prenait chacune comprends. le téléphone <rire> pour s'appeler au même moment. Ou mmh. euh, on disait la même chose, ou je, je lui posais ouais. une question, je m'inquiétais sur quelque chose. Elle me dit ah c'est drôle je voulais t'en parler mm. euh, c'est vraiment c'est ouais, la télépathie on on, 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 l on on en fait l'expérience on, on, rig on rigole
2: souvent avec ma fille parce que euh, Audrey en fait quand elle quand elle est ici euh, en Belgique et hein, elle habite à Londres quand elle est ici en Belgique et qu'on se donne rendez-vous euh, la plupart du temps on est habillés dans les mêmes couleurs <rire> on, on s'est pas concerté alors... on s'est pas vu le matin
1: <rire> alors c'est très drôle que tu soulèves cet exemple là parce que effectivement Ma mère et moi, on filme du coup des podcasts ensemble, toutes les deux, et en général, on aime bien s'accorder, justement ne pas s'accorder en termes de couleurs, on aime bien avoir des couleurs différentes. Et les trois dernières fois où on avait du coup trois tournages différents, on sort de nos chambres respectives habillées de la même couleur. Et là, du coup, on se regarde en dit... On se regarde de la tête aux pieds, on se dit bon bah qui va changer Bon bah <rire> c'est souvent moi d'ailleurs. <rire> enfin, c'est des petites choses anecdotiques mais oui. qui sont euh, mmh, tout super tout. précieuses. Oui voilà. Complètement. Complètement. Et pour revenir sur le sujet de la santé, qui font que on brise déjà on l'a déjà dit mais qu'on brise des tabous avant même qu'ils soient arrivés. Et outre mmh. ça, qu on, on peut se permettre aussi d'avoir des questionnements ensemble. Moi, je ne vais pas voir ma maman sur des questions de santé en ayant forcément une réponse. Et mmh. c'est important d'avoir, outre ça encore, le point de vue de ma maman, d'avoir son point de vue et d'avoir sa réflexion parce que même si on peut ne pas être d'accord toutes les deux, j'aime bien me confronter à son opinion que, qui, je sais, n'a que mes, mes bons intérêts dans son cœur et dans, et dans, son, dans son propre intérêt, j'aurais envie mmh. de dire. Euh, je trouve ça important et je trouve que c'est... C'est une belle relation de pouvoir avoir, faire, fin, faire cette expérience avec, avec sa fille. Mmh. Est-ce que toi, il y a un exemple, Nathalie, auquel tu penses lorsque tu penses à, ta, à ce rapport santé dans le cadre mère-fille Est-ce qu'il y a un moment où elle est venue se confier à toi, notamment par rapport à un sujet de santé
2: oui, il y, en a, il y en a déjà eu plusieurs, alors sans, sans, tra sans trahir ses secrets, euh, mm -hmm. euh, oui, il y a eu des, des moments où, euh, voilà, elle, elle était embêtée par, par certaines choses et euh, elle avait déjà euh, soit consulté un médecin ou, ou vu quelqu'un mm -hmm. et où elle, elle venait euh, vraiment recueillir mon avis parce qu'elle voulait être sûre que, euh, que c'était ce qu'il fallait faire ou... Mm -hmm. euh, que je, je pouvais donner mon assentiment d'un point de vue euh, plus euh, euh, professionnel de santé, mm -hmm. mais parce qu'elle en avait besoin, mm -hmm. elle avait besoin de savoir. Ou euh, justement, je lui disais, bah, non, moi je ne suis pas trop euh, confiante par rapport à ça, pourquoi tu n'irais pas voir un autre médecin, pourquoi tu ne ferais pas ci ou ça Et ça l'a ça aidé à réfléchir et à trouver son chemin. Et, et en fait, je ne voulais pas, euh, moi, me substituer à sa, sa démarche ou son mm -hmm. action, mais plutôt... Oui, comme tu dis, confronter un avis, euh, discuter, voir si euh, elle avait exploré toutes les pistes ou bien si euh, ça
1: méritait euh, encore un peu
2: d'investigation. Est-ce euh, ouais.
1: est que dans ce cadre-là, il y a un moment où tu t'es dit « j'ai eu peur pour ma fille ». Est-ce que lorsqu'elle vient se confier à toi, il y a un moment, où tu te... un moment de battement où tu t'es dit, je suis contente qu'elle vienne se confier, j'ai peur ». Quelle est la, la réaction euh... Enfin, c'était une réaction, par exemple, à laquelle tu penses euh, sans, encore une fois, trahir sa confiance. Mmh.
2: Non, je pense qu'elle a toujours eu, en fait, euh, elle est assez mesurée. Mmh. Et, et donc, elle réfléchit quand même beaucoup avant de, avant de faire des, les choses. Et j'ai jamais eu euh, peur. Je, ça me fait penser à une anecdote où euh, elle, était, euh, elle était ado et elle était en, en, en voyage... Euh, d'apprentissage des langues et elle a voulu me faire une, une blague elle m'a téléphoné en me disant qu'elle s'était fait tatouer euh, <rire> avec ses copines, elle avait 15 ans et, et elle savait que j'étais pas pour mm -hmm. euh, et je lui ai dit enfin, mais pourquoi t'as fait ça et puis bon, dans, dans, moi tout de suite je me suis dit mais dans quelles conditions tu as fait ça mm. où as-tu fait ça et, et donc mm. euh, moi je pensais tout de suite eh, et C, est... enfin, c'est dans le scénario catastrophe <rire> et euh, au bout de cinq minutes elle a vraiment, elle est partie d'un rire mais vraiment flagrant en disant, Ah je t'ai bien nue, pas du tout, j'aurais jamais osé, j'ai trop peur justement d'avoir <rire> l'hépatite ou quoi, mais elle me dit, j'avais vraiment envie d'avoir ta réaction euh, à vif parce qu'elle était à distance <rire> pour voir euh, si j'avais bien fait de réfléchir et de ne pas le faire.
3: Mmh, C'est ouais. génial. <rire> je pensais, moi ça m'évoque tu vois, le moment aussi où toi en qualité de maman, tu peux être totalement démunie euh, oh. Et je me permets d'en parler parce que tu en oh, oui. as déjà parlé, euh, anne Mais euh, à une période, Anne-Ly a fait de l'anorexie qui s'est euh, oh, oh. installée et qui m'a. Et moi, je me suis sentie mais, oh. totalement démunie par rapport à ça. Avec euh, oh. immédiatement, j'ai eu l'image de mon enfant qui allait euh, mourir et que je n'allais pas pouvoir sauver. Oh. Et, euh, ouais. et je. je je, je le partage parce que euh, c'est quelque chose qui, je pense, t'a beaucoup aidé et nous a beaucoup aidé. C'est que immédiatement, je suis allée voir des spécialistes. Enfin, j'ai pris rendez-vous euh, avec Ali pour aller voir des spécialistes euh, à la maison de Solène à Paris, mmh. donc qui est spécialisée dans l'anorexie et euh, la boulimie. Et, et tout de suite, avec une prise en charge euh, très professionnelle, donc sans mmh. attendre, sans aller voir. Euh, un premier médecin qui allait peut-être relativiser et dire « mais non, c'est pas très grave, c'est machin mmh. ». J'ai senti tout de suite l'urgence et la, le, voilà, le, ouais, la profondeur du mal qui, mmh. qui arrivait. quoi ouais. Complètement. Mmh. Après, mmh. je pense que ce qu'il
1: faut rappeler, mmh. c'est que l'anorexie, c'est une maladie de base qui est psychologique. Euh, mmh. Et que les maladies psychologiques, on se sent souvent démunis face à ça en tant que personne extérieure. ouais Moi, dans mon cas, ce qui a été le déclencheur, je pense, de cet euh, acheminement vers un parcours du coup euh, médical et dans un cadre euh, vraiment euh, soutenu, ça a été que même moi je me suis dit, bon ok d'accord, je, je veux bien reconnaître que je suis anorexique parce que là ça va pas du tout. Euh, oh. Mais ça a été un moment de notre vie personnelle qui était très compliqué mmh. parce que je sais que maman s'inquiète vite et beaucoup et à ce moment-là, moi, j'avais pas envie de ressentir de la, ni de la peine d'autres mmh. personnes, ni euh, de, de qu'on me brusque avec euh, des solutions. J'avais envie déjà de comprendre ce que de comprendre ce que je pensais, comprendre mon mécanisme face à face à la nourriture, face à pourquoi je pensais, alors que de base j'adore manger. <rire> <Oui>. euh, mmh. <rire> et et c'est vrai que j'ai eu besoin comme on en parlait un peu tout à l'heure, mais de faire un acheminement personnel vers cette réflexion-là pour ensuite m'asseoir à une table avec maman en lui disant « Je te le dis, je pense que je, là, je commence à vraiment sombrer vers l'anorexie. Mmh. »« Sombrer », c'est vraiment le bon mot parce que c'est une maladie qui peut se dégrader mmh. Mmh. extrêmement vite. On l'a vu chez moi. Mmh. Euh, ça a été des mois et des mois de, 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 encadrés par trois, euh, quatre médecins différents. Mais moi, j'ai plus de tabou aujourd'hui à en, en, en parler parce que je pense que mmh. c'est tellement important de démocratiser déjà la santé mentale, mmh. et qui plus est de montrer que même si on a une relation qui est euh, très complice, il y a des sujets de, de, dans, devant lesquels on est impuissant. Mmh. Moi, mmh. je n'aurais pas su faire plus que ce que maman a fait pour moi-même. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait. Euh, mais euh, s'il y a vraiment un conseil que je peux donner aux, aux parents, aux... enfin aux parents, oui, qui... qui qui sont face à en tout cas une anorexie ou une boulimie en tout cas un, un trouble euh, face à les, enfin, un trouble, on dire,
3: alimentaire un, et puis psychologique euh, lié à l'alimentation ouais. effectivement ouais. Euh, chez leurs enfants c'est mmh. euh,
1: déjà écoutez les ne mmh. montrez pas mmh. de, de pitié parce que n'est pas ce qu'on a envie de ressentir mmh. et ça je parle pour moi mais je parle aussi avec les autres enfin pour les autres personnes dans le dans un cas similaire que j'ai pu rencontrer du coup à la maison de Solène on avait tous on était tous euh, aligné sur le fait qu'il n'y a rien de pire entre gros guillemets que de sentir la peine de ses parents ou de sentir de la pitié on a envie de se sentir normaux, ce qui n'est pas vraiment le cas et si on est considéré comme ça, malheureusement on ne se soigne pas mais je pense que c'est important de le rappeler je pense que c'est important aussi pour les enfants d'avoir confiance en leurs parents et de pouvoir en parler à leurs parents parce que c'est pas... Euh, J'avais 16 ans à l'époque, je crois, donc c'est pas... Non, j'étais plus jeune, pardon. Plus 13, plus ans, jeune. Je ouais, pense je 13 ans, je 13 ans. Mais c'est pas quelque chose dont on parle au D'un
2: autre côté, il oui, y a ce sentiment de culpabilité, probablement du côté de, de, de la mère. Totalement. Parce que,
3: mmh.
2: Ou des parents, de la hein, mmh. euh, parce, parce qu'on on comprend, on comprend pas pourquoi, mmh. euh, tout à coup, euh, bah, cet enfant... Mmh. À, à ce type de problème. On n'est pas forcément à la source du problème non plus, mais je sais que beaucoup de mères se, mmh. se posent la question, se bien culpabilisent sûr, ouais. et, mmh. ne, et, et ne, sa ne savent pas très mmh. bien comment réagir mmh. non plus. Euh, et donc, tu, tu disais, Nathalie, on peut se trouver démunis. Ah ouais. Et je pense que dans cette, ce, ce genre de situation, on est particulièrement mmh, démunis. Ce qui est compliqué, de rester aux côtés mmh. de son enfant tel qu'il le mmh. voudrait, parce que ça, ça crée un vrai problème dans dans la relation oui, aussi. Ouais, ouais, complètement. Mais heureusement, voilà, ouais. tu, enfin, vous vous en êtes sortis toutes ouais, les deux et en préservant votre relation. Complètement.
1: Ouais. complètement, mais je pense que dans ce cadre-là, effectivement, il est très utile de d'engager des professionnels de santé mm. qui sont des personnes qui sont neutres vis-à-vis -vis de la maladie. Parce qu'en fait, moi, je le mm. voyais comme quelque chose de génial parce que je me voyais mincir de semaine en semaine. Maman... Mmh. Comme elle l'a dit, me voyait mourir de semaine en semaine. Et en fait, il y a un médecin qui est neutre et qui place le curseur, mmh. qui dit à maman « il ne vas pas mourir, mourir votre fille. Ça va, elle a encore du chemin avant de, de se laisser mourir. vous inquiétez mmh. pas. » Et qui va me dire mmh. à moi « Active-toi, ma cocotte. Ce n'est pas normal, la façon dont tu penses. » Et il faut que tu puisses... Euh... C'est une maladie. Donc, il faut que tu sois soignée. Mmh. Et euh, du mmh. coup, c'est important d'avoir cette personne neutre, effectivement. Et on revient du coup au sujet de... de... Enfin, on revient. On mmh. était toujours au sujet de la santé, mais... Mmh. C'est vrai qu'il hum, ne faut pas hésiter, je pense, euh, en tant que maman, en tant que fille, à consulter mmh. euh, ou à même à forcer l'autre parfois à consulter. Parce qu'on parle de, de la relation mère envers la fille, mais ça peut très bien être l'inverse aussi. Oui. Une, fille qui, une fille, un enfant qui voit son, son, son parent en état de détresse ou en état de difficulté au, euh, au niveau de la santé, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas mmh. hésiter non plus à avoir des mots qui peuvent être un petit peu parfois durs. Euh, oui, ce qui a été le cas, dans... mais comme on le disait, on le disait ouais. tout à
2: l'heure, il faut pas avoir peur des ouais. mots quand les mots s'imposent. Il mmh. faut pas tourner sur tour du pot, il faut, il faut oser les prononcer, quoi. Complètement. Ouais. Mmh.
3: prononcer Complètement. les mots ouais. et agir sans, sans faire l'autruche, sans se dire non, mais ça va, ça va aller, ça va aller. Non, mmh. non, à un moment, il faut euh, et très vite réagir pour euh, mmh. euh, voilà, couper le, la spirale et, et tout de suite mettre en place des choses qui vont. Aider l'enfant ou l'adulte mmh. à aller mieux. Mmh. Mais ça, je pense que c'est d'une façon générale une, une façon d'être dans la vie, parce que laisser pourrir des situations, c est, c est, ça fait du mal à tout le monde au final. Mmh. Donc il faut, euh, tout, enfin moi, en tout cas, c'est ma philosophie, d'agir vite, de mmh. crever l'abcès, de dire les choses, euh, voilà. Mmh. Et après, hop, on passe à autre chose.
2: <rire> mais c'est aussi pour ça que dans, dans mon podcast Demande à ta mère on fait toujours une une partie avec un spécialiste, un professionnel de santé, et une deuxième partie avec une psychologue ou une sexologue, suivant oui. les, les sujets qu'on traite, euh, parce que c'est important d'entendre oui. de la bouche d'un tiers que euh, pour préserver la relation et aider celui qui est en détresse, ah, bah, il faut aller chercher de l'aide oui. à l'extérieur.
3: Alors ça, vraiment. Et,
2: et, et j'aime assez bien Coralie, qui travaille beaucoup avec nous, euh, elle a ce don, en fait, d'amener ces... Euh, ces conseils et ces petites mm -hmm. touches euh, en, en disant euh, Voilà, tout seul, vous n'allez pas y arriver. Et c'est normal d'aller chercher euh, une tierce personne pour, euh, pour vous aider à, à surmonter ça ensemble.
3: Ah oui, ouais, ouais, complètement. Mm -hmm. Parce qu'il y a la, la notion d'expertise, mais il y a le, la notion d'émotionnel qui est en jeu aussi. On est tellement pris ouais. par l'émotion que. Mais euh, voilà, ça ne prend le pas plus... sur tout le rationnel, ouais, voilà, c'est hein, clair.
1: Ouais. Complètement. Et euh, <rire> c'est drôle parce que tout ce qui est autour donc nous dans notre podcast on invite des mamans et des filles à se confier sur ces relations et comment elles ont euh, affecté leur développement personnel en, au mois de novembre nous invitons des pères et des filles dans le cadre de Movember et de la santé mentale et on voit uh -huh. enfin euh, ce qu'on a noté avec euh, notre tournage avec du deuxième invité Tarik c'est que il y a quand même cette euh, omniprésence du tabou et de la façon dont, dont les hommes sont considérés dans ce cadre de santé mentale, qui est une façon complètement oh. différente euh, oh. de chez les femmes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, la santé mentale Est-ce que ça a été un sujet dans vos foyers en tant que fille d'abord et puis en tant que maman Alors non, pour moi, j'ai eu
2: cette grande chance que ce ne soit pas un sujet. J euh, par contre, euh, de par ma profession, j'ai été souvent euh, confrontée à des gens qui étaient en détresse et au niveau santé mentale Et, et je vois aujourd'hui ce qui m'inquiète beaucoup, c'est les jeunes ouais. La santé mentale des jeunes, mmh. elle, est, elle est assez médiocre et, euh, et c'est très inquiétant très. Euh, et, et je suis contente en tout cas euh, que, que je n'ai pas dû vivre ça euh, avec ma fille, parce qu'elle a toujours trouvé les ressources mmh. euh, autour d'elle et, et en elle, mmh. puisque c'est aussi euh, les deux euh, pour surmonter euh, tout ça. Et, et récemment, ma maman a, a été malade et, euh, et pour la première fois, je, je l'ai vue euh, vraiment sombrer dans une détresse euh, de santé mentale qui ne lui ressemble pas du tout. Mmh. Et, et là, j'ai vraiment euh, appelé à l'aide, mmh. parce que je me suis dit... Euh, c'est pas elle, il n'y a aucune raison euh, qu'à son âge, elle connaisse ça et elle a tellement de ressources en elle, qu'en mettant des mots mmh. et en ayant une vraie discussion avec elle, je lui dis maman, tu ne peux pas te laisser aller là-dedans parce que ce n'est pas toi. Mmh. Et, et donc, euh, réagis, euh, il, faut, euh, mmh. il faut que tu reprennes du poil de la bête et euh, elle a ce courage mmh. et en, en l'espace de neuf de mois, elle est revenue à, à un niveau de santé mentale qui, qui est qui est bien plus caractéristique de sa personnalité, mais donc euh, c'est parfois très très vite
1: euh,
3: Complètement. arrivé en fait. Hein. Et c'est là que l'entourage ouais. est très important pour soutenir, pour euh, porter la parole, pour verbaliser, pour euh, aussi euh, voilà, mettre des mots sur des choses qui ne sont peut-être pas toujours très euh, sympathiques à entendre à première vue, mais qui sont nécessaires pour aller mieux.
1: Ouais. Complètement, ouais. et c'est là ouais. aussi que tu deviens un peu la, la maman de ta maman quelque part. Mmh. Oui, que tu prends soin d'elle et que tu reconnais sa vulnérabilité dans un moment et que tu, mmh. tu oui. choisis de prendre le rôle peut-être voilà, maternel ouais. de la relation durant une certaine durée. C'est vrai. Ben, mmh. C'est chouette de redonner aussi ce qu'on a reçu. Mmh. Et quand on a reçu beaucoup,
2: euh, on a l'impression que euh, voilà, le fait de donner mmh. un tout petit peu, ben ce n'est que le
1: juste, juste retour des choses. Voilà. Complètement. C'est un sujet vraiment commun à nos deux, à nos deux podcasts, nos deux médias. Ouais. la transmission. Ouais. Transmettre. Euh, J'imagine déjà que ça a été une question dans, dans ta relation Nathalie, l'idée de transmission. Euh, mm -hmm. Mais c'est aussi un sujet donc quelque part, comme Thomas l'a si bien dit dans l'introduction, nous avons fait nos vies et autour mm -hmm. duquel nous, nous régissons nos échanges mm -hmm. au sein du podcast a like Nous avons répondu à euh, ta question sourire qui est la tradition de ton podcast pour ah ouais. commencer chaque épisode. <rire> nous aussi, au sein de Like, nous avons une tradition de fin d'épisode qui s'appelle Lettres à ma maman. Nous demandons à nos invités, mère, fille, père, fils et maintenant toi, Nathalie, d'écrire une lettre à leur maman en amont de l'épisode. Est-ce que tu as pu écrire ta petite lettre Je sais que oui, normalement. <rire> oui,
2: oui, je me suis prêtée avec beaucoup d'enthousiasme à, à cet exercice qui pourtant n'est pas facile. Pas facile. Euh, voilà,
1: je n'ai pas eu beaucoup de temps non <rire> plus, mais voilà. Je l'ai fait, donc euh,
3: que ça, va...
2: ça vient du cœur en
1: tout cas. C'est ouais. très beau. Je suis sûre que ça va être une lettre très belle et surtout une belle... un beau témoignage pardon, de la relation que tu as avec ta maman, que tu nous décris depuis le début de l'épisode comme très complice. Nous te laissons lire ta lettre à ta maman. <rire> Ma maman
2: à moi, comme je le disais petite en m'accrochant fermement à ta jupe avec ma grosse voix. Ou ma petite, puisque c'est comme ça que je t'appelle aujourd'hui. S'il est un mot qui te résume, c'est bien celui-là, maman. Il traduit en effet toute ta générosité, ta douceur, ton amour de tous les instants, rond, tactile, charnel, ta disponibilité sans faille et ton dévouement. C'est un fait, tu étais née pour être mère et tu as choisi de dédier ta vie à ta famille, à papa et nous trois, tes filles, les prunelles de tes yeux comme tu le dis si souvent. D'aussi loin que je m'en souvienne, je t'ai toujours admirée pour ta sagesse, ta rigueur, ta persévérance, ta beauté naturelle aussi, ton aptitude à capter le bonheur et ton empathie. Tous mes souvenirs sont marqués par ta bonne humeur, tes sourires, ta merveilleuse cuisine, tes attentions, tes câlins et tes regards complices et bienveillants. Bien sûr, tu peux te montrer sévère, assertive et dure parfois, quand les circonstances le réclament, mais tu as ce don d'être juste sans jamais faire mal, ou si peu. Tu es pour moi un repère, un socle et une ressource précieuse. Tu m'as transmis aussi de belles valeurs et c'est à toi que je dois d'être la femme indépendante et libre que je suis aujourd'hui, une femme engagée, bien différente de toi en apparence, mais pourtant si proche. En servant les tiens avec humilité et amour, tu t'es souvent rangée volontairement au second plan, mais avec quelle force et quelle détermination. Rien de tout cela ne m'a échappé, crois-moi. Aujourd'hui, je te regarde toujours avec autant d'amour et je peux dire sans mentir que nous avons réussi à tisser, toi et moi, une merveilleuse relation mère-fille dans toutes les étapes de notre vie. Sans ombre au tableau, sans crise, même si nous ne sommes pas toujours d'accord sur tout. Je n'aurais pas pu rêver d'une mère plus tendre ni plus parfaite que toi. Aussi, aujourd'hui, à travers ce message, je veux que chacune de tes cellules se remplisse de bonheur pour l'éternité. Car, maman, tu sais combien je t'aime pour toujours. Merci pour tout.
1: Merci beaucoup. Oh, C'est une lettre magnifique. Touchant. Elle est magnifique et en même temps tellement complète. On comprend l'acheminement de votre relation. Euh, c est, c est magnifique. De bout en bout, c'était une lettre euh, émouvante. J'espère qu'elle aura la chance <rire> de pouvoir
3: l'entendre. Parce que je pense que ça, vraiment, ça lui mmh. du bien aussi. <rire> J'espère. Voilà.
2: Merci, Merci en tout cas pour
1: cette euh, opportunité d'écrire une lettre à ma maman. Merci <rire> à toi Nathalie. Merci beaucoup Nathalie. C'était magnifique.
3: <rire> Thomas qui a un grand sourire, donc il a l'air très content aussi.
1: <rire> il faut savoir que c'est la catégorie où on pleure systématiquement, donc euh... <rire> nous ne <rire> sommes pas étrangers aux larmes et aux ouais. boîtes de Kleenex euh, <rire> au sein du studio. <rire>
3: Ok, bah nous voilà arrivés au bout, maintenant. Oui, exactement. Merci <rire> beaucoup, Nathalie. C'est un plaisir d'échanger avec toi.
2: Eh ben merci à vous aussi et, euh, et merci pour cette grande première, puisque pour moi c'était un, un premier, euh, un premier cross euh, podcast. Et donc euh, merci de l'avoir fait euh, avec autant de douceur et de gentillesse. Avec merci à, toi. merci
1: à toi pour ton partage et, et je vous souhaite une belle continuation tout ensemble dans cette belle lignée de femmes. <rire> <rire> Merci à vous aussi
0: Est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez passer à vos auditrices mais aussi peut-être à vos auditeurs respectifs
3: le, le message que j'aurais envie de passer c'est vraiment euh, libérer les paroles libérer la parole de vos enfants libérer votre propre parole rien n'est à vous. ce qui est à vous, c'est ce qu'on garde en soi et ce qui nous conduit peut-être à la maladie à un moment donc libérez les paroles parlez-en, mettez tout sur la table voilà
1: <rire> dans la même lignée de conseils si vous libérez les paroles écoutez les paroles il y a une différence cruciale entre le fait d'écouter et le fait de dire bon oui, partagez son expérience je pense que la compréhension, l'écoute font les personnes que vous êtes et font, sont un témoignage des, du type de relation que vous allez avoir et que vous allez entretenir également, donc si quelqu'un se confie à vous, écoutez-le oui.
2: Et moi, j'ai envie de dire que voilà si on n'a pas la, la chance d'avoir une bonne relation euh, mère-fille, il y a toujours dans son entourage une personne euh, bienveillante à laquelle on peut euh, euh, voilà, confier euh, ses difficultés ou ses secrets. Et donc, ça peut être une sœur, ça peut être une tante, ça peut être une, une amie, ça peut être un papa aussi. Parce que euh, voilà nous, on est quand même écoutés à 40% par des hommes, ce qui m'a beaucoup... Euh, euh, étonnée au départ, mais je pense que les hommes d'aujourd'hui sont aussi à la recherche de clés, euh, et je dis souvent qu'ils ont envie d'accompagner les femmes de leur vie, et, et je pense que c'est un beau changement euh, chez les hommes.